0: mais um podcast aqui do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre a clonagem. Eu sei que todo mundo né, já escutou falar sobre clonagem, tem lá aquelas loucuras né, de teorias da conspiração, que um, uma pessoa é clone de outro. Tirando a Eve Lavigne, que a gente sabe que é imortal, e a rainha da Inglaterra, os outros todos sofrem com essa teoria de clonagem. Mas para participar desse podcast hoje aqui, eu trouxe um cara da filosofia fodástico, 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 fodástico,
1: que é o Francisco. Fala aí, Francisco. Fala, Fred. Tranquilo, cara? Pois é, bicho. Não, é porque você sabe como é que é essa vida de professor. A gente precisa procurar outros meios aí. Eu estou procurando um dinheirinho, estou procurando um investimento aí e falaram de um negócio de clonagem de gado e tal... Eu fiquei interessado nesse assunto, eu queria saber como é que é... Né? Eu queria saber com você o que a gente pode fazer a respeito... Cara, que doideira... Realmente, tem clonagem de gado... Daqui a pouco a gente fala um
0: pouquinho... Mas... E também, o Francisco... Eu achei interessante a sua, eu te chamar aqui para participar desse podcast... Porque ele tem toda aquela questão ética, né... De... Ó, vai clonar o bicho... Como assim? Vai clonar o humano... Não, então se eles já clonam a Dolly em 1996... Por que que não tem clone humano rodando aí? Será que tem? Né? Eu, Por quê? Eu fico, né? Vai entender. Por quê? O, o Francisco, você já pensou, cara, é assim, uma coisa, eu vou puxar aí pra sua área, mas você já pensou um líder mundial, tipo assim, sei lá, agora o Biden lá, né? Um dos líderes mundiais aí recentes. Ele vai em rede nacional e internacional e fala que os clones já existem há 10 anos e que o seu vizinho pode ser um clone. Caramba, velho.
1: Oh, é, é difícil, cara ter que lidar com tanta perfeição assim, dois franciscos do planeta Terra não rola, não, bicho. o planeta vai explodir, velho
0: é difícil, não mas você já parou pra pensar sabe aquele vizinho que viajou durante alguns anos e depois voltou e o cara não envelheceu nada, olha que doideiro olha a psicopatia que você colocaria na cabeça de todo mundo
1: <risos> será que foi um clone? Será que o cara morreu e eles colocaram um clone aí? Então assim você lembra daquela novela, lembro né? Aquela novela O Clone marcou é, o Brasil. Não, e, e... O Brasil parou para assistir o Murilo Benício yes, clonado. E aquilo ali é o caos,
0: né? Então, assim, quando a gente fala de clonagem, eu gosto muito de trazer a informação de que, não, não é uma invenção humana, tá? Não foram os humanos loucos lá, os cientistas lá de jalequinho branco que inventaram a clonagem. Clonagem, mesmo que é algo que a gente consegue fazer no laboratório, ela é basicamente uma imitação do que acontece na natureza. Existem animais que fazem um tipo de reprodução, que a gente chama de reprodução assexuada. Bactérias principalmente fazem isso. Elas simplesmente copiam o seu material genético e separam em duas células, só isso. Ele tem o material genético dele, ele faz uma cópia e coloca em outra célula, é só isso. Então é clonagem, é isso, essa é a clonagem do ponto de vista biológico Dois seres com a mesma informação genética. Isso também acontece com gêmeos monozigóticos, né? Que geralmente a gente chama de gêmeos verdadeiros. Francisco, um gêmeo, né? Os gêmeos, né? Geralmente, ó, ge vou dar uma diquinha pra você não errar nunca mais. Gêmeo verdadeiro é sempre do mesmo sexo, tá bom? Se são um casalzinho, né? Se é um menino ou uma menina, já não são gêmeos verdadeiros mais, tá? Porque olha que diferença absurda. Tem um menino e uma menina, né? Então os gêmeos têm que ser idênticos, gêmeos verdadeiros. Os gêmeos são um clone, cara. Era uma única célula que se dividiu em duas e realmente se separou para formar dois embriões. Olha que doideira. A clonagem... Clone é... da natureza? Isso, a clonagem é natural, cara. Ela acontece, né? É raro, logicamente é raro, mas você tem né? Há gêmeos, que é um tipo de clonagem, bactérias se reproduzindo sozinhas também é um tipo de clonagem. Os humanos fizeram o quê? A gente aprendeu com as nossas observações, tentou fazer alguma coisa, deu certo, viu os milhares de possibilidades desse processo e a gente
1: utiliza para isso. massa Fred. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A ovelha Dolly, ela foi o primeiro ser vivo clonado, é isso? Não, cara, isso aí a
0: gente sempre, sempre esbarra nisso, né? O pessoal acha que é uma tecnologia que surgiu né, naquela época, mas não, a Dolly, ela na verdade foi o primeiro mamífero a ser clonado. Antes disso, a gente já clonava plantas, a Deus dará, sabe? A gente já fazia essa tecnologia de clonagem com plantas, com células em laboratório para fazer pesquisa, né? Então a Dolly ela ficou muito marcada, só para é, colocar aí na, na, no áudio, né? Ela foi clonada em 1996, entre 1996 e 1997, na Escócia, tá? Ela foi o primeiro experimento científico com a mamíferos que deu certo e ela ficou muito famosa por eles deixarem ela viva, né, e tem toda aquela questão de marketing em cima da pesquisa ali, dela conviver com o clone dela, com a original, né, com a duplicata original, e ali com a mãe, aquela questão toda aí, né, foi inundado, o mundo foi inundado com a informação de que sim, podemos clonar, mas isso não era novidade no meio científico, doideira, né?
1: Pois é, cara até a gente fica pensando assim o tanto que a divulgação científica é precária né porque ela foi noticiada mundo afora é como se fosse o primeiro clone né e não é olha só que coisa é. e, e é interessante igual no comecinho né, da do, do nossa fala
0: você comentou né sobre a, a clonagem de gado cara já existe isso aqui no brasil já é mercado né você tem ali um gado de alto desempenho um, um Nelore, né, que é o nosso, uhum. nosso boi de maior corte, né, você um, tem lá um, um Nelore que você criou ali no seu rebanho, que é sensacional, porque não clonar esse bicho e você ter mais 50 filhotinhos ali com as mesmas características. Então, a clonagem de gado, ela rende muito dinheiro, inclusive nós vendemos embriões clonados para você fazer a fertilização, né, é, das vacas, e com a certeza de que o filhote vai ser perfeito, né? Você usa a vaquinha lá
1: mais como uma barriga de aluguel. Que massa, cara, muito louco isso aí. A gente já chegou no futuro e não sabia, né? Só faltam os carros voadores mesmo. Sim. Mas vem cá, eu já ouvi muito, assim, essa, sabe? É uma conversa aí, eu não sei qual que é o fundamento disso, mas é aquela coisa de que a clonagem ela só serve para os humanos, os seres humanos, brincarem de Deus e ficarem interferindo ali na natureza, criando seres idênticos e... Cara, isso tem fundamento? Me explica aí, Fred. É, Francisco, então, cara, isso aí é um debate, né, que ele,
0: ele vem muito sobre aquela questão da sociedade, não entender quais são os critérios que a ciência utiliza. Eu não posso simplesmente entrar no laboratório e falar assim: quer saber o negócio? A gente não está fazendo nada, vamos clonar ali uma galinha só para ver ela clonar, entendeu? Não é assim que funciona. Primeiro, que é um negócio muito caro, você precisa de um investimento e você precisa de uma liberação para fazer isso. E segundo, que é difícil de fazer, porque é, foi o problema que aconteceu com a Dolly. Né? Ela morreu com 7 anos de idade, se eu não me engano, tá salvo meu engano aqui. Mas ela já nasceu com vários problemas genéticos, cara. Ela deu doenças que ovelhas têm com 10 anos de vida. Ela já tinha com um ano de vida. Então, assim, ela já pode nascer com vários problemas. Sim. Então, assim, não é um negócio simplesmente assim, pega aquilo ali, pega aqui junta e pronto. Você tem um bichinho clonado. Mas, assim, se pudesse, eu garanto pra você que eu já teria um mini rex andando pelas ruas. Né? que aí sim, aí a gente está falando de uma clonagem que faria sentido você clonar o DNA de um fóssil mas tirando isso, cara, isso é, não é verdade né? a clonagem hoje, cara, ela serve muito mais para os humanos do que as pessoas imaginam né? um exemplo que a gente tem é a clonagem terapêutica cara, ela é um processo, ela é um procedimento em que a gente faz a produção de embriões mesmo né só que esse embrião ele não chega nem a ter característica de um bichinho, cara. É algo assim, é só um amontoado de células. E essas células são as uhum. famosas células-tronco. Então, quando vocês, é, vocês escutar alguém falar assim, ah, fulano está fazendo um tratamento com célula-tronco, essa célula-tronco ela tem que ser humana. Então, ela foi clonada de alguma célula, é, de algum humano, em algum momento da história. Só para você ter ideia... Geralmente a gente utiliza, tem as células de uma mulher que doou um tecido para uma pesquisa. Essa mulher viveu há 30 anos atrás, cara. E até hoje a gente multiplica essas células dela para que a gente consiga ter uma grande quantidade. Então, essa clonagem terapêutica, você faz lá... Um começo de células ali, do embrião, né, pra, seria a mesma sequência. Se você quisesse terminar a clonagem total, seria pegar essas células, esperar ela virar um embrião e colocar dentro de uma barriga de aluguel. Mas eles fazem só um montinho de células ali para a gente fazer, as por exemplo, tratamentos com célula-tronco. Outra possibilidade da utilização da clonagem né, é a tecnologia do DNA recombinado. Olha que doideira, Francisco, a gente utiliza a clonagem para fazer, fazer com que bactérias produzem insulina humana. Eu uso técnicas de clonagem que a gente aprendeu, eu combino parte do material genético humano em uma bactéria, essa bactéria começa a produzir insulina humana para que a gente possa tratar alguém que tem um diabetes, por exemplo. Olha, olha que doideira, sem taxa de rejeição, Francisco. Nenhuma? Nenhuma, porque é humano, é a mesma coisa como se você estivesse produzindo. Caramba. Olha que doideira, porque se você parar para pensar, os primeiros tratamentos começaram com a insulina de vaca, que em mais ou menos uns dois, três meses a pessoa dava rejeição. Depois a insulina de porco, mais ou menos ali também um ano dava rejeição. A humana a gente praticamente acabou com essa rejeição, cara. Tudo graças à tecnologia de clonagem. E a, a, a última possibilidade, assim também que a gente pode falar, é a terapia ge genética. Porque o que que acontece? Às vezes a pessoa tem na sua genética, no seu material genético, uma falha. E aí, por exemplo, ela não desenvolve uma enzima, ela não produz uma enzima lá e sem essa enzima ela vai morrer. Nós utilizamos vetores como, por exemplo, vírus para colocar um, a cópia de um material genético correto dentro do corpo da pessoa para que o corpo da pessoa produza aquela substância que está faltando. Olha que massa, cara. A gente clona alguém saudável, digamos assim, a, a parte do material genético saudável, para dar para uma pessoa que tem um problema ali. Então, hoje em dia, nem a barreira do material genético é tão grande para a gente, graças a essas tecnologias com a clonagem. Legal, cara. Eu não sabia desse tanto de informação sobre a clonagem. Francisco, quer ver? Vamos fazer, vamos fazer um teste rápido, uma perguntinha rápida aqui pra você. Sim. Eu tenho certeza que você já escutou alguém falando que ou fez terapia genética, ou utilizou uma insulina, ou fez alguma terapia ou com clonagem terapêutica, que a gente fala. Célula do tronco e tal, já sim.
1: Isso. Conheço. Principalmente a insulina, né? Insulina.
0: cara. Ah, pois é. Hoje em dia, mano, é algo muito comum e as pessoas nunca sonharam né, que faz parte do conhecimento relacionado à clonagem.
1: Caramba, eu não sabia, Fred. Eu tenho mais uma dúvida ainda, né? É, ela não tá dentro lá daquele lugar lá que eu tô pensando aí em investir. Mas eu tô pensando aqui, cara, é muito louco isso tudo aí. E aquele negócio de eu sair na porta aí e, e, e ver que meu vizinho é meu clone é meio estranho, bicho. A clonagem humana é real? Existe? né? Eu já vi uns filmes aí muito loucos, cara, que trabalham com essa questão genética da clonagem. É, cara, e já ouvi umas histórias aí também do passado, né? É, que os nazistas estavam fazendo testes com clonagem. Né? Tem as lendas lá que criaram sobre o, o Dr. Mengele. Ô, Fred, me explica aí. É possível, cara? É verdade? Existe? Vai existir? Tem pesquisa sobre isso? O que você me diz? Então, uh,
0: para começo de conversa, né, vamos separar as duas perguntas. Primeiro, clonagem humana é real? Sim, ela é possível, tá? dá para fazer. Isso aí a gente tem tecnologia hoje em dia para fazer, isso aí é perfeitamente possível. Se ela é realizada? Não, ela não é realizada, tá? nós temos algumas convenções internacionais que são obedecidas, então assim você tem totalmente um processo de, de toda regulamentação, todo laboratório que trabalha com clonagem de células humanas, ela recebe um protocolo gigantesco, elas são é, vigiadas o tempo todo, tá? É, para evitar né, que os embriões passem de uma certa idade lá, para você ter essa utilização como clones humanos, tá? Ela é possível, mas não ela não é feita. Você falou dos filmes, eu quero deixar aí a, a sugestão para você assistir, tá, pessoal? Temos filmes como A Ilha, que é um filme muito antigo onde os humanos eram clonados para servir como banco de órgãos. E eles matavam os clones para doar os órgãos, coisa que hoje você não precisa, já que você consegue fazer ah, aquela clonagem terapêutica, você consegue clonar a célula daquele órgão que você quer e conseguir fazer ele se desenvolver em laboratório. Não precisa criar o um humano todo para pegar um rim. É, tem o um projeto Gemini, né, que é com o Smith, é um filme mais recente, onde ele é clonado porque ele é um soldado, né? Já começa a dar aquela doideira. E remete a um filme muito antigo, Francisco. Eu tenho certeza que esse você assistiu no cinema. O Soldado Universal,
1: cara. Cara, no Com... cinema não. mas Ah, casa... que é isso, Francisco? <risos> não tô tão velho assim, o não. Soldado... não você tá denunciando é o soldado e entregando que... a idade
0: Soldado Universal, né? Que eles pegavam um soldado perfeito e clonavam, cara. Que mal tem isso? Tem milhões de caras iguais, né? Tem o Resident Evil também, tem o Sexto Dia também. É, então assim, eu acho.
1: Inclusive, Fred. Não, é só um, um dado aqui, uma curiosidade, né? É, que aparece, começa. A gente viu aqui duas vezes essa questão da clonagem de soldados perfeitos. Isso daí era uma obsessão dos nazistas, dos soviéticos na, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, de fazer testes para chegar a esses soldados perfeitos, chegar a essa composição do soldado perfeito. Então eles já começam a mexer com essa questão da genética humana ali, né? De fazer de, de tentar fazer melhoramento genético através da reprodução, é, de utilização de drogas que visassem aquele melhoramento da pessoa já formada, do, do soldado já adulto, vivo formado. Cara, isso parece loucura, mas está inserido aí na história. Né? Só não é desse modo que a ficção científica coloca tão exagerado, né, Fred? Mas é muito mais é. falar sobre isso.
0: Sim, cara. E eu ia puxar o contraponto também né, essa questão aí da, da dos nazi, do nazista, né, nazismo ali. Essa, essa construção, né, da eugenia e tudo mais, ela é pautada em cima da genética. É Por isso que as pessoas sempre trazem esse contraponto, né? Mas uhum. ah, você pode clonar um humano? Mas beleza, posso clonar um humano, posso substituir pessoas. Aí tem uma coisa que ainda não é real, né? Não tem como você acelerar o desenvolvimento. Então você clonaria alguém? Tipo, se eu clonar você, Francisco, com 27 anos, eu demoraria 27 anos para ter o Francisco na mesma, na mesma característica que você tem hoje. Então, esse, esse organismo precisa crescer, se desenvolver. E aí você tem toda essa questão, ele não vai ter as mesmas memórias, ele não vai ter o uhum. mesmo caráter, nada construção né, de psicológico, né, de, de informação, ele não vai ter. Né? E você também não conseguiria reproduzir algo do tipo assim, sabe? É, então, assim. A clonagem humana ela não é real, tá? Não precisa se preocupar se hum. o seu vizinho viajou e voltou um clone, porque a gente ainda não tem como transmitir essas informações, né? Então ele teria que vir um bebê e para chegar naquela idade, então isso assim, é meio surreal. Mas é um dos motivos,
1: Francisco. Pode, pode falar, vai. Não, é, é dentro disso que você tinha falado aí da, dos protocolos, né? Para o embrião não passar de uma certa idade, entra uma questão bioética muito forte aí também, né, Fred? Porque. É diferente você tratando um animal, se tratar da clonagem de um ser animal que não tem consciência, que não vai desenvolver uma consciência de que ele é um clone de outro ser, de que ele foi reproduzido em laboratório, de que tem toda essa questão por trás. O ser humano não, né? o ser humano ele tem consciência. Então, pensa a carga psicológica em cima de um ser que descobre que ele é um clone de outro ser. Pensa a responsabilidade de que ele é um ser gerado pela ciência. Então, é justamente por isso assim que que não acontece de fato, que isso é proibido, que se acontecer vai ser muito por baixo aí dos panos, né? Vai ser muito ficção Sim. assim, tá dentro é. dessa ficção literatura de ficção mesmo. E, e, e é uma cena que se repete
0: em todos os filmes, né? É o momento em que um clone se depara com a sua, Sim. o seu original, né? Eles
1: Sim. sempre fazem esse contraponto, <risos> que aí. marca mesmo. Eu falei da novela, eu lembro da cena da novela o clone, cara, o Murilo Benício encontrando <risos> ele mesmo. É, é o choque, né? da, da,
0: da... Somos seres únicos, né? Então isso, isso é o choque, né? Realmente, então, assim, é, a questão humana, a clonagem humana, ela é possível você clonar um humano, sim, mas entra todos esses problemas, né? Então, a, uma das prerrogativas é essa, cara, para não ser utilizado como arma, né? Você cria um clone ali sem memórias, acelera o crescimento dele, ele vira uma máquina, cara. Então, assim, é surreal e substituição de pessoas o povo fica nessa doideira aí mas é infelizmente assim é, saibam que a ciência ela é gente como a gente e ela vê os limites né nós estudamos muito mais os limites da nossa capacidade do que realmente o que a gente pode fazer porque a gente tem muito medo de onde tropeçar porque a ciência ela é pautada em cima de descobertas relacionadas a erros sabe Francisco uhum. e esse, esses erros quando se trata da vida eles são muito danosos pra gente, né? Eu odiaria ser um cientista que inventou a clonagem e clonar um, um bebê que nasce com um problema genético que a vida inteira ele vai ter que tomar um remédio. Cara, uhum. que vida é essa, entendeu? Então, a, a descoberta, ela tem toda pautada em cima de um protocolo para evitar isso, né? Então, mas... hoje em dia, a gente tem tecnologia pra isso, mas ainda tem que estudar muito, gente, porque a, a chance de dar um erro nessa clonagem e você... É, Colocar um fardo de sobrevivência de um ser vivo é, assim, totalmente incapaz. Para o resto do, da vida dele, e para o resto da história, é gigante. Então, fiquem tranquilos que os cientistas, eles estão muito mais preocupados em
1: não errar do que ficar fazendo coisas mirabolantes. Massa. Então, resumindo, a clonagem terapêutica é importante para a nossa saúde, existe, tá? Aí já faz tempo. A clonagem, ela já existe antes dessa clonagem animal, porque a natureza faz suas espécies de clones. É, não existe esse negócio de alguém poder substituir o presidente dos Estados Unidos por um clone que vai dominar o mundo. Né? E, por último, eu posso investir lá no meu gado, né, nos meus embriões de gado clonado ali, de Nelore puro, linhagem A, primeira categoria que vai ser sucesso. É isso? Pode sim, pode sim. Realmente hoje a gente tem tecnologia suficiente para isso e como
0: você citou mesmo, a clonagem ela faz parte da natureza. A gente só deu um jeitinho de imitar ela e utilizar isso ao nosso favor. Então, quando, daqui a alguns anos, quando a gente tiver um coração disponível para todo mundo na fila de, doa, de, de que precisam da doação ou que você consiga corrigir uma falha genética e a criança ou o adulto não precisar tomar remédios para o resto da vida, agradeça a tecnologia que a gente está construindo agora em cima dos estudos de clonagem. Pessoal, valeu demais aí, agradeço demais você que continua escutando a gente no meu podcast. Continua também aqui ouvindo o nosso podcast, todos os nossos professores, vários assuntos aí de atualidade também. Segue a gente lá nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram e também no nosso canal lá do YouTube do Brasil Escola, principalmente para você que está estudando aí para o Enem ou para algum vestibular. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua parceria de estar nos ouvindo e também ao Francisco aí que deu essa contribuição maravilhosa aí para o nosso podcast.
1: Valeu demais, Fred. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. E, Fred, conversa não para por aqui, não. Logo, logo, a gente tá aqui de novo, trocando ideia aqui, não é não? Valeu demais. Valeu. Valeu demais. Lógico, lógico. Nossa, convite aí sempre, as portas estão sempre abertas. Valeu demais,
0: Francisco. E pra você aí, beijo e abraço. E não precisa se preocupar, aquele vizinho que ficou longe um tempo e depois voltou, ele não é um clone, tá bom? Beijo e abraço. Tchau, tchau.